0: Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Heute ist der erste Tag in diesem Winter, an dem es geschneit hat in der Stadt. Ähm, Schnee in der Stadt ist immer auch verbunden mit Menschen, die ein bisschen verrückt sind oder werden. Irgendwas liegt da dann in der Luft. Und vielleicht wird sich das auch auf unsere Aufnahme heute auswirken, wer weiß.
1: Das sind Sachen mit ein bisschen Schnee ertragen. Dann geht es heute um ein ganz spannendes Thema. Und zwar ähm, gibt es in vielen Podcasts gute Tipps, Tricks und Tools, wie man das eigene Leben verbessern kann. Es gibt die Tricks, wie man älter wird. Zum Beispiel, indem man jeden Morgen einen Brokkoli oder ein bisschen Gurke isst, ähm, so. sich möglichst äh, kalt ähm, duscht oder ähm, ab 16 Uhr nichts mehr zu sich nimmt, bis am nächsten Morgen um 10 Uhr. Alle diese Tipps und Tricks. Dann gibt es viele Podcasts, die von Gadgets handeln, also von irgendwelchen Timern und Fitbits und Uhren, die man dann irgendwie auf den eigenen Körper Ausrichten und abrichten kann. Und wir haben uns heute gedacht, wir möchten auch über ein paar Tools und Werkzeuge sprechen. Und zwar über ähm, spirituelle Tipps und Tricks oder Dinge, die wir häufig tun.
0: Werkzeuge oder auch Spielzeuge? Oder auch Spielzeuge. Das ja, ist, ja. Genau,
1: das ist ja so ein, ein fließender Übergang.
0: Aha. Wichtig ist mir schon zu Beginn zu sagen, dass diese Werkzeuge oder Spielzeuge oder Dinge, die wir hilfreich finden, dass das nicht wie soll ich sagen, dogmatische Regeln oder, oder Praktiken sind, denen wir sklavisch folgen. Also ich hoffe, das ist bei dir auch der Fall.
1: Bei mir ist nicht so, aber ähm, wenn du das so für dich sagst, dann stimmt das so. Nein, natürlich, das ist bei mir auch ähm, so, dass das… Ja, das ist mit, 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 mit Freude und, und, und irgendwie Lust verbunden mhm. und, und äh, bereichert das Leben und ist nicht ähm, etwas, das so quasi dann wichtiger wird als alles andere.
0: Genau. Also für uns sind diese Werkzeuge, Spielzeuge, ähm, Praktiken nur dann wirklich sinnvoll und hilfreich, wenn sie aus wie eine Lust daran heraus entstehen und nicht, ich muss jeden Morgen um Viertel nach fünf meditieren, weil das wäre dann etwas unfrei. Mhm. Und ja, ich habe das ein paar Jahre gemacht, das hat nicht viel gebracht, darum… <lacht> mhm. Anyway, möchtest du gleich mit deinem ersten Werkzeug oder vielleicht Spielzeug beginnen?
1: Genau, also das ist ein wunderbares Beispiel für etwas, das, das sowohl als auch ist. Und zwar ist mein erstes Tool, das ich jetzt nicht physisch mitgebracht habe, ist der Floating Tank. Die meisten äh, von euch kennen dieses wunderbare Ding. Es, ist, es sieht aus wie ein Ei oder wie eine, eine Box. Es hat Wasser drin, die genau auf ähm, Körpertemperatur ge gestellt ist. Ähm, es hat sehr viel Epson-Salz drin, Magnesiumsalz, damit man drin schwimmt, also eben floatet. Und das Ganze ist zu dunkel und möglichst auch geräuschdicht. Da geht man dann rein für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Es gibt auch solche, oh. die gehen da irgendwie für, für vier Stunden rein und das soll dann so sein wie drei Nächte schlafen. Also einfach, es ist dann sehr, soll sehr ähm, entspannend sein.
0: Hast du so eins zu Hause? Ich
1: habe keins zu Hause. Ich gehe in ein, ein äh, Floating-Center. Ich hoffe, ich bekomme jetzt ein paar Gratis-Stunden. Das ist in Wipkingen. In und es ist genial. Da, da einfach, Es ist eine Mischung zwischen Wellness und irgendwie hippie eso -Ort. Und da geht man rein, man bekommt eine, ähm, ein paar Badelatschen, man geht hoch in diesen dieses Zimmer, in dem dieser Floating Tank da drin ist, zieht sich aus, legt sich hinein, duscht sich vorher und ähm, floatet dann. Und dann, wenn es, das Ding wieder aufgeht oder das Licht wieder angeht, dann ist die Stunde oder die zwei Stunden vorbei.
0: Und warum machst du das? Es oder ist, was bringt dir das?
1: Also, warum ich es mache. Hm. Ich finde, also zum einen finde ich es körperlich enorm spannend, weil ich finde, es ist so, es gibt für mich wenig. Praktiken, die mich so entspannen wie dieses ähm, Liegen ohne Und das, mhm. Da gibt es ja unzählige Theorien, ob jetzt da irgendwie mein Dopaminspiegel ansteigt, weil nicht so viele Reize da sind, ob sich meine Muskeln entspannen wegen dem, äh, wegen dem Salz im Wasser, mhm. der Temperatur, eben das, das, ähm, das Abschotten. Das ist der körperliche Teil, was ich spirituell daran mega spannend finde, ist, dass es eine Form ist von alles Zeitliche und, und Räumliche irgendwie rauszunehmen. Also es ist so das, was man ja in der Meditation auch ein Stück weit macht, mit dem kontrollierten Atem, den, den Blick irgendwie gesenkt oder geschlossen, bei sich sein. Ähm,
0: je nach Tradition. Je nach zusammen. Tradition,
1: stimmt natürlich. Ähm, versuchen, die, die Gedanken wieder zurückzuholen oder was es da alles gibt. Oder ähm, ja, in die Tradition, dass man da irgendwo in eine Höhle geht oder in den Wald oder in die Wüste. Also, so dieses Sich-Abschotten von äußeren Reizen. Und ich finde, das ist intensivst in diesem Floating Tank. Und ich finde es ganz, ganz spannend, weil dann die Frage bleibt oder ist, was bleibt denn noch von mir, wenn ich keine Sinnesreize mehr habe, keine, kein Zeitgefühl, die Gedanken ähm, entweder ruhig werden, weil sie keine neuen Inputs mehr hat oder am Anfang sehr, sehr wild sind. Und dann so wie die Frage, was ist denn diese, diese Lebensessenz, die jenseits von all diesen Dingen ist? Und dem im Dunkeln so ein wenig nachzuspüren, finde ich, find ich super. Das ist mhm. sehr, ich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe jetzt gerade gelesen auf diese Sendung hin, dass es ähm, ein Riesenboom ist anscheinend. Also dass äh, in der, es war in der Hippie-Zeit, war es das letzte Mal so richtig ein Boom und dann ist es <lacht> ziemlich eingebrochen, weil die Leute gesagt haben, ja, irgendwie ähm, möchte auch nicht in sein Wasser rein oder auch mit der, äh, der Aids-Welle in den 90ern haben viele Leute gesagt, ah die, ja, die Gefahr der, der Ansteckung und so. Und dann haben viele dieser Zentren haben geschlossen und jetzt so, ich glaube schon auch, so über, über ähm, Podcasts und, und diese, also es gibt so diese, paar Bekannten wie der, den, den Rogan, der dann das empfiehlt und so. Und ich glaube, jetzt ploppen diese Zentren wieder auf. Also jetzt gibt es in, ich habe gesehen, in Luzern gibt es eins, in Zürich gibt es eins. Ähm, man kann die Dinger auch kaufen und bei sich zu Hause aufstellen. Ja. Und ja, ich finde, das ist für mich ist das so eine super Zeit da drin, also wirklich so eine Zeit des, der Stille und des Gebets. Mhm. Und dann finde ich den Weg raus wieder, finde ich super. Also mhm. ja, Hast du das auch schon mal probiert?
0: Ja, aber wir waren zu zweit mhm. Und ich glaube, dann ist man nicht, so, dann ist man nicht eingeschlossen, genau. sondern in diesem eher großen Becken und mit der Lichtshow und so. Aber natürlich, ich finde das, es ist mega angenehm. Ja. Auch ja. schon nur alleine, wenn man eine Badewanne hat, ähm, ab und zu mal ein Bad nehmen mit diesem Salz, mit ja. Magnesium. Genau. Ja. Es ist für die Muskeln, es ist so ja. unglaublich ja. angenehm. Aber was du jetzt beschrieben hast, erinnert mich auch, ganz stark oder ist auch eine der eine der Stufen oder eine der Schritte, die Patanjali in den Yoga-Sutren beschreibt. Das ist eine Schrift, die man weiß nicht so genau, wann geschrieben wurde. Vielleicht 200 vor, vielleicht 200 nach Christus. Mit diesen Texten ist es ja immer mhm, etwas schwierig. Mhm. Einer der Schritte heißt Pratyahara und das ist die das Üben der Sinnes Wahrnehmungen wie nach innen zu drehen. Mhm. Und, mhm. und auch, ähm, es gibt Übungen, eben man schließt die Augen, das ist relativ naheliegend, aber es gibt auch zum Beispiel Atemübungen, bei denen man die Ohren schließt mhm. oder, oder das, was du gesagt hast mit dem Zurückziehen in den Wald mhm. oder in die Höhle. Einfach, das, es ist einfacher, wenn wir nicht so viel von außen, nicht so viele ja, Stimuli von außen mhm. empfangen. Mhm.
1: Das, also ich finde das auch, auch ähm, enorm spannend in, in Hinsicht auf den, den Weg, den man nachher wieder in die Welt geht. Ja. Weil ich habe es dann immer so erlebt, dass ich dann wirklich so sehr für mich war, aber für mich in einem Sinn eben nicht so dieses alltägliche Ich, sondern irgendwie etwas, etwas Größeres und dann den Weg wieder hinaus. Und bei mir war es immer so, ich habe mich sehr auf die einen Seite sehr entspannt gefühlt und auch immer sehr offen für die Reize der, der Natur, aber auch für, ähm, jetzt für Mitmenschen oder so in Gesellschaften. Also ich finde, es hat auch so etwas sehr ähm, Lösendes, Entspannendes. Ich habe ein, eine Erinnerung, dass ich nachher einen Freund getroffen habe, den habe ich irgendwie eine halbe Stunde lang zugetextet, weil ich irgendwie so im, im Hoch war. Und äh, ja, das finde ich, ist, ähm, ist für mich eine ein gute Übung, Ist so eine, ja, eine intensive Form der Meditation und des,
0: des mhm. Rückzugs. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch noch extremere Formen davon, wie Pastana, dass mhm. wenn man sich für, meistens sind es zehn Tage, glaube ich, zurückzieht und nicht spricht,
1: mhm. Mhm. das ist
0: auch ein weiterer Sinn, der weggenommen wird. Ja. Oftmals oder manchmal in, in Yoga-Retreats ähm, gibt es eine Regel, dass man am Morgen nicht spricht mhm. oder mhm. auch in Klöstern, ja, oder dass genau. man während den Essenszeiten nicht spricht. Und dann ist auch das Wieder Einsteigen in den Alltag, manchmal fast ein Schock.
1: Ja, ja. Hast du ja. Das,
0: erlebst du das auch so, oder ist es eher so...
1: Das, das finde ich sehr... <täuspert> ja, lustigerweise ist... Also ich kenne das auch so aus, aus Retreats oder aus, aus Übewochen. Und dort finde ich auch so den Alltag finde ich sehr schwierig, weil ich wieder das Gefühl habe, es ist, ist dann wie zu viel. Ja. Aber bis jetzt... All diese Male, in denen ich da in diesem Floating Tank war, war das nicht so. Ich, ich weiß nicht, mit was das, das zu tun hat, ob, ob es eine andere Form der Entspannung ist oder ob es irgendwie... Ähm, ja, das war irgendwie... Also ich war, war auch sehr, sehr offen, die Szenen waren sehr offen, aber ich habe mich nicht so über, über äh, überfordert gefühlt. Ja. Spannend. Ja.
0: Du, aber du hast keinen Anhaltspunkt «Warum?».
1: Ich habe das, das ist alles so Sekundärwissen. Das sind, ich habe von Leuten gelesen, die ähm, gesagt haben, es hätte ihnen enorm geholfen bei ihrer Anxiety und bei ihrer Angst ähm, vor Leuten zu sprechen oder um, um Menschen rum zu sein. Und irgendwie scheint diese Form der Wärme oder vielleicht der Geborgenheit ja. das irgendwie zu stärken. Ja. Und dann geht das auch nachher draußen. Und in so einem Retreat kann es ja auch sein, dass es nicht so geborgen ist oder dass da ich mir sehr viele äh, ja
0: ja ja log also es geht mir jetzt gerade so ein licht auf logisch weil oder du, du bist in diesem in diesem ei in dieser mhm. gebärmutter mhm. drin mega. Ja, ja, mega. <lacht> im warmen da ist das das magnesium und 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 so und dunkel und das ist genau das behaupte ich jetzt einfach mal, aber genau dasselbe wie zum Beispiel im Restorative-Yoga, wo du dem Körper auf dieser ganz, 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 ganz primitiven Ebene das mhm. Gefühl gibst oder geben kannst, ähm, sicher zu sein. Und das Spannend. scheint mir genau dasselbe zu sein in diesem Tank drin. Also ja, wie ein dann,
1: Zurückgehen in einen guten Ort. Genau. Ja. Und dann,
0: ja, dann bist du anders verwurzelt oder, oder ja, wenn du diese Sicherheit im Rücken spürst, als eine Körpererfahrung, die du gemacht hast, ja. dann kannst du natürlich anders in die Welt hinausgehen, ja. weder wenn du eine Woche lang geschwiegen hast und vielleicht dieses tiefe, tiefe, tiefe Verwurzeltsein gar nicht gespürt ja. hast. Ja, ja okay, genau. Ich will nicht die anderen Erfahrungen während wie passen oder so abwerten, aber es ist, es ist nicht dasselbe. Es ist
1: nicht dasselbe, denke ich absolut auch. Und ich denke auch, was du sagst, ja. dass das wie im Körper drin gespeichert ist, eben wenn man dann rauskommt. Ich glaube, das ist sehr wahr, weil, weil ähm, ja, so gut ein, ein Sitz im, im Vipassana oder Sasein oder was auch immer sein kann, es ist trotzdem nicht schwebend, nicht liegend und so weiter. Also es ist, der Körper speichert etwas anderes ab. Das ja, kann sehr gut sein.
0: Ja. Das, das, mag, das mag ich sehr. <lacht> ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass alles, was nicht super bequem ist für den Körper, letztlich nicht so hilfreich ist, wie es sein könnte. Weil genau wegen dem, was du äh, gesagt hast, vom Floating und was wir jetzt entdeckt mhm. haben zusammen, mhm. dieses Gefühl von Sicherheit im Körper, habe ich nicht, wenn ich mich einfach auf einem oder in einem Sitz quasi quäle. Quäle, ja. 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 Natürlich wird das mit der Zeit bequemer und mit der Übung und logisch, mhm. aber ich habe mitgebracht mein Sofa und meine Katzen. Sehr gut. Ich, ich kombiniere das, weil das ist meine Art der Meditationspraxis. Mhm. Entweder im Bett, mhm. ähm, sitzend, weil wenn ich liege, schlafe ich ein, ja. <lacht> oder, dann, oder dann auf dem Sofa. Einfach weil… Der Körper, der kann dann so richtig gut sitzen. Mhm.
1: Und was tust du? Also sitzt du in einem Schneidersitz oder sitzt du wie auf einem Stuhl?
0: Nein, es kommt darauf an, wie meine Knie ähm, mhm. sich fühlen. Mhm. Mhm. Im Moment ist das mit dem Schneidersitz nicht so eine Option. Ich weiß nicht. Das
1: Wetter, ist das der Schnee?
0: Ja, oder das Alter, wer weiß?
1: Ja, Aber
0: du. ich sitze und... Die Füße am Boden, das mag ich irgendwie nicht so. Mhm. Ich habe sie einfach ausgestreckt, ja. die Beine, ja. zugedeckt, all, Kissen, alles schön. Und dann kommen die Katzen meistens. Mhm. Und es ist schön warm und ja, so, so sitze ich. Und
1: dann atmest du speziell oder ähm, du sitzt einfach und ähm, bist?
0: Ja, meistens folge ich einer Meditation, die wir in einem Retreat mit Kieran aufgenommen haben mhm. oder oder ja, sonst was, was, ich, was sie anleitet. Weil eine Zeit lang war es wirklich einfach so, ich, ich, ich habe mich hingesetzt und dann habe ich eine Stunde lang, whatever, irgendwie war ich da einfach. Mhm. Aber ohne zu ohne, denken,
1: also nicht irgendwelchen Gedanken nachzuhängen, äh, sondern äh, einfach immer wieder zu sitzen.
0: Ja, es war eine Zeit lang war es wirklich so, ich, ich, ich habe mich hingesetzt. Mhm. Ähm, und dann war es einfach still. Aber das war in einer Zeit, in der es mega, mega schwierig war. Und das war dann wie meine einzige Pause. Mhm. Mhm. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, aber jetzt ist mein Leben wieder voller, da mhm. hat es mehr Menschen, mhm. da ist mehr Arbeit und so. Also kann ich auch viel mehr denken.
1: Ja, ja. ja klar, logisch.
0: Und, ähm, und, und ich habe, irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche jemanden, der mich führt.
1: Na, ah, okay. Und das hörst du mit, mit Kopfhörern? Nö, oder ähm, einfach auf dem Handy. Auf dem Handy. Mhm.
0: Also schlechte Tonqualität.
1: Ja, völlig egal. scheißegal.
0: Ja. Und die Art und Weise ist, ja, wie, wie ich übe oder wie wir üben, ist immer über zuerst in den Körper zu kommen, den Körper zu spüren, auch zu schauen, wo ist es wie so ein bisschen verhockt, mhm. die Aufmerksamkeit dorthin zu bringen. Manchmal sind es die Chakren, manchmal einfach andere Orte im Körper, von denen du weißt dort ist Spannung da, mhm. gern im Gesicht. Mhm. Mhm. <lacht> und dann geht es weiter über manchmal den Atem, oft dann die Geräusche einfach zu hören, ja. die Aufmerksamkeit auf die Geräusche ja. zu bringen und dann so quasi immer weiter zu werden und, und in, ja, in diese Stille einzutauchen, in der Stille zu baden und zu entdecken, dass letztlich es hilft, wenn ich die Augen schließe oder wenn wenig Sinnesreize da sind, aber letztlich gehört alles dazu. Mhm. Also, mhm. ich muss nichts ausschließen, sondern alles ist eingeschlossen ja. im Moment, ja. in dieser weiten Aufmerksamkeit.
1: Und aber auch nicht einzelnen Dingen so quasi speziell hinhören mhm. oder speziell irgendwie das festhalten, sondern so quasi es darf alles da sein und ja. es darf alles auch wieder gehen. Ganz genau, wow. ganz ja. genau. Das ja. geht eine Stunde. Also wie lange ist das? Oder ist das so zeitlich variabel? <lacht> das ist variabel.
0: <lacht> <lacht> Zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, mhm. ja. Je nach, je nach Tag. Manchmal ist, äh, ja, ist viel los im Kopf.
1: <lacht> und merken das die Katzen, ob äh, es losgeht oder nicht, oder ob Aha. du ruhig bist oder nicht? Also äh, reagieren sie darauf?
0: Ja, ja, ja. Manchmal, wenn ich mich hinsetze und ich bin noch gar nicht so, ich bin noch irgendwie mitten in meinem mentalen, was auch immer mhm. drin, dann, dann miauen die und dann sind sie ulidig ja. und so. Aber dann, ja, wenn, wenn ich ruhiger werde oder ruhiger bin, kommen sie auch und sind sind einfach da. Ja,
1: super. Ja, super. Mir ist gerade eingefallen, wir hatten mal äh, oder also wir machen das regelmäßig im offenen St. Jakob, dass wir am Pfingsten ähm, Tiergottesdienste haben. Ja, genau. Und dann ähm, können Tierbesitzerinnen und Besitzer kommen mit allem möglichen. Wir hatten einen Gottesdienst, da hatten wir ein, fast <lacht> nur Hunde und zwei Wollschweine. Und, und habe das noch nie so erlebt. Aber die Erdung in diesem Moment war gigantisch. Also es war ja. wirklich so, die, die, diese Tiere, es war gleich anders, es war entspannter, es war irgendwie näher, also man war wie so, man war sich irgendwie unterschwellig bewusst, dass wir alles Lebewesen sind, die irgendwie ja. an diesem Lebensatem teilhaben. Ja. Ja. Und das war für mich enorm spannend, weil ich bin sonst, ich bin eher nervös, wenn ich so einen Gottesdienst mache, also so zu Beginn und das war...
0: Wegen den Tieren oder einfach grundsätzlich? Nein, grundsätzlich okay. ich habe
1: einfach so eine, ein ja. relativ hohes Lampenfieber und, und bis ich dann so quasi mal dastehe und die ersten paar Worte gesagt habe... Ja. Und das war in diesem Gottesdienst aber überhaupt nicht so. Ha. Es war wirklich so ein, wir sprechen jetzt miteinander und sind jetzt irgendwie da. Und, und die Hunde haben wirklich so, oder die Tiere, die, die Schweine ja auch, haben wie so die, die ganze Spannung aus der Luft genommen, ja. finde das. Ja, das habe ich noch nie so erlebt. Das finde ja. ich sehr spannend.
0: Ich finde, Katzen sind, es können auch andere Tiere sein, aber für mich sind es vor allem Katzen, ähm, sind einfach wunderbar, um dich irgendwie aus deinem, ich sollte noch ja. und, und, und ich müsste doch und warum habe ich nicht, herauszunehmen, weil oftmals liegen sie einfach da und schlafen. Ja. Ja. Und ich glaube, es gibt sogar Studien, die, die zeigen, wenn man schon nur alleine eine Katze anschaut oder ein Bild einer Katze sieht, <lacht> da geht der Blutdruck runter.
1: Tatsächlich. Mhm. Ja. Es ist, das ist irgendwie ja. einfach
0: per se entspannend, weil die so meistens, tiefen entspannt sind ja. nicht immer natürlich sie haben auch ihre mühsamen momente
1: logisch ja ja klar ja, aber ich finde, es sind auch wunderbare Lehrerinnen und, und Lehrer, indem sie irgendwie nichts zu viel machen. Also es gibt Ach. irgendwie kein, kein überflüssiger Schritt. Es ist so wirklich so, die Energie wird genauso eingesetzt, wie sie eingesetzt werden muss, aber ja. ja, nichts zu viel. Und wenn sie mal rennen müssen, dann rennen sie natürlich. Und wenn sie mal irgendwie fauchen müssen, dann fauchen sie. Aber es ist nicht so ein, 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 äh, ja, ein etwas zu viel.
0: Ja. Und sie sind ja auch Meisterinnen im Ultimativ bequem ja. da liegen. Ja. Also, das, das, ist so, das ist so faszinierend, ja. die zu sehen, wie sie sich manchmal auch auf den absurdesten Orten einfach bequem einrichten. Ja. Also, das ist, ja, es sind komische Tiere, aber hilfreich.
1: Es gibt ja auch viele, ich bin jetzt gerade eingefallen: Tempel, in denen Katzen so quasi zu Hause sind, oder? Genau, also, ja.
0: Ja, es, ich habe versucht herauszufinden, warum. Mhm. Ich, ich war nicht so erfolgreich, muss ich ähm, gestehen. Es geht zurück auf äh, das alte Ägypten. Ja. Dort gibt es ja. eine Katzengöttin, ähm, Bastet heißt die. Die wurde verehrt und es war auch verboten, Katzen zu töten. Okay und die Katzen wurden auch mumifiziert. Das mhm. ist, manchmal heißt es, die Katzen wurden mumifiziert als aus Ehrerbietung, aber ich habe auch woanders gelesen, dass, dass es einen anderen Grund gibt okay. dafür, irgendwie als Opfergabe oder sowas. Ja, okay. Also, ist nicht ganz klar, aber … Sehr wahrscheinlich ist der Grund für die Tempelkatzen und auch dieser Katzenkult im alten Ägypten ein ganz profaner, nämlich die Katzen haben die Mäuse gefressen. Ja, ja. Und, und wenn die Mäuse... Opfergaben
1: rumliegen,
0: genau. dann gibt es Mäuse. Ja, ja und ja. vor allem ja. Getreide, oder? Ja, klar, natürlich. Und wenn die Mäuse im Getreide sind und dann deren Kot und so weiter, das war, das wollte niemand. Also war das eigentlich eine ähm, Zweck-Symbiose, <lacht> Genial, ja. 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 Die Katzen und die Menschen. Und das habe ich auch gelesen, dass die Katzen vielleicht wurden die gar nie domestiziert, vielleicht haben die sich selber domestiziert aus wow. dieser im diese Zweckehe heraus von ich fresse deine Mäuse ähm, und du lässt mich hier irgendwie im Warmen schlafen oder sowas.
1: Würde ja noch zu den Katzen passen. Das würde oder? Schon also noch passen, ja. Bei, bei den Hunden ist es wie klar, dass die irgendwann dann einfach mal beim Mensch waren und das war dann gut so. Man, man hat so quasi etwas vom eigenen Essen abgegeben. Aber die Katzen sind ja irgendwie immer so, dass sie ja, man, man hat ja eine Katze nicht, sondern man hat einfach eine Mitbewohnerin.
0: Ja, ja, also die, meine Katzen gehören nicht mir, ich ja. gehöre ihnen. Ja. Also ja. ist ganz, ja. ganz klar. Ja.
1: Die, Schön.
0: die Hierarchie <lacht> ist ganz klar. Was ich auch gelesen habe, und das finde ich auch mega spannend, ist, dass im thailändischen Volksglauben okay. oder so in der, in der Folklore die Überzeugung da ist, dass ähm, wie Katzen sind die letzte Reinkarnation von Menschen bevor sie dann ins Nirvana gehen. Okay. Und ja. <lacht> ich sehe das, Sinn. macht Sinn. Ich meine, die Katzen, die sind so präsent, eben du hast gesagt, die machen nichts zu viel. Sie sind so oftmals so elegant und graziös und so erhaben. Mhm. Mhm. <lacht> und gleichzeitig eben so entspannt und und pff. Ja. Was will man mehr als eine Katze sein? Ja.
1: <lacht> ich sitze nicht auf dem Sofa. Ich sitze, wenn es irgendwie geht, so plus minus eine halbe Stunde. Und ähm, meist auf einem Kissen mit, mit irgendwie noch einem Kissen für die, für die Beine. So im, entweder Schneidersitz oder mhm. halber Lotus, irgend sowas. Und dann, das bringt uns jetzt so quasi zum nächsten Thema, zum Teil ähm, atme ich dann einfach, bleibe ich irgendwie beim Atem. Und zum Teil nehme ich ähm, Bibelworte mit ja, genau. in, die, in die Meditation. Und ich ähm, habe darum so als zweites Tool ähm, die Bibel mitgebracht. Und zwar, <lacht> Kleiner Stöber. <lacht> äh, wie sich das gehört. Ähm, und zwar finde ich es find ich ganz wichtig, ähm, da noch zu sagen, was, was die Bibel für mich ist. Und mhm. zwar, ähm, für mich ist die Bibel eine Ansammlung, eine, eine Verdichtung von Erfahrungen, die Menschen mit dem Göttlichen, mit Gott gemacht haben. Und ich sage extra Göttliches und Gott, weil es gibt darin Erfahrungen, dass Gott ein, ein Gegenüber ist, mit, beinahe mit Gesicht. Und es gibt Erfahrungen, da ist es wirklich etwas Göttliches. Also da ist es ein, ein Windhauch oder es ist, ähm, es ist ähm, ja, dieses Ereignis, dass da ein Mensch wieder lebendig wird, obwohl er tot war. Ähm, da, das, ist, das ist etwas göttliches, ist eine göttliche Kraft. Und für mich gibt es so zwei Wege, damit diesen gespeicherten Infos über Gott umzugehen, weil ich denke, man kann das wie so zurücklesen. Also den Menschen ist das Göttliche so und so begegnet. Mhm. Man kann es wieder zurücklesen im Sinn von ja, was könnte denn das Göttliche sein? So quasi wie ein ein, ein Dekodieren dieser Geschichten und zu fragen, ja, wie, wie, wie wurden diese Menschen denn berührt oder wie lässt sich das Göttliche erfahren. Aha. Und da gibt es so für mich die eine, der eine Weg, der ist dann so ja, klassisch, ähm, Exegese nennt sich das, das ist so das Zurückgehen, was wollte dieser Text sagen, was wollte diese Verfasserin, dieser Verfasser sagen, aus welchem... Zeit- und Denkhorizont, mhm. kommt er oder sie und so weiter und dann so an diesen Dingen. Aber ich denke, es ähm, ist wie nur so der eine Weg, das ist so dieser sehr kopfige Weg und der andere Weg ist, dass man diese Verdichtung auch auflösen kann mit, mit der Hilfe von Zeit, also dass man so ein, ein dichtes Wort nimmt und dann über längere Zeit mit sich trägt und sich dann aus dem etwas ergibt und das ist meistens für mich dann, Mehr als nur eine, eine, ein Kopf verstehen, sondern es macht auch etwas mit dem Körper, mit, mit mir als ganzen Menschen. Und mhm. um das abzuschließen, vielleicht noch so ein Beispiel. Also, ich denke, so diese Worte, ähm, die es im, im Johannesevangelium gibt, in denen Gott sagt, oder Christus, aber so quasi als, als Stimme von Gott sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und dann diesen Satz, ähm, den kann man dann irgendwie einordnen in die altassyrische Lichttradition, Blablabla. Bla. Also man kann das machen oder man kann, man kann und, und man kann natürlich auch das mit sich tragen und mal schauen, was ja wie zeigt sich Licht in der Welt? Was ist, was ist, wenn das göttliche Licht in der Welt ist? Was heißt das? Was ist Licht? Was, äh, und so weiter. Und mhm. da da gehen dann sehr persönliche ähm, Antworten steigen da auf und ich mhm. finde, das ist ein sehr für mich ein guter Umgang mit diesem Tool.
0: Und meiner Erfahrung nach ist es ja auch, das ist wie der Schlüssel zu diesen Worten. Mhm. Die Exegese ähm, ist ein intellektuelles Ding, aber wirklich den Sinn dahinter oder oder dass diese gespeicherten Erfahrungen, wie du es genannt hast, aufgehen, das geschieht vielleicht für manche über Exegese, aber für mich nicht. Also es ist wie wie du sagst, im, im Sitzen, in der Meditation, in der Stille, dort kann das dann aufgehen ja. und dann ja. wieder neu keimen quasi. Ja.
1: Ich habe einen schönen Satz gelesen von Bernhard von Clairvaux, das war ein, ein Zisterzienser-Mönch im Mittelalter, und der hat gesagt, «Alles, was ich über Gott gelernt habe, habe ich im Wald, auf dem Feld und auf langen Spaziergängen gelernt.» ja. Und es ist ja wirklich so, dass klar, muss, man, man muss es lesen, ähm, man muss eine Art Nahrung haben, aber so dieses Wiederkäuen, diese Ruminatio, ähm, die geschieht dann über eine längere Zeit und eben in der Stille beim Gehen mhm. und so
0: weiter. Mhm. Und wie machst du das dann? Hast du Folgst du irgendwie den, wie heißt das, Losungen? Oder sind das einfach Worte, die du ja. aus irgendeinem Grund irgendwie zu dir kommen, die du dann mit dir mitträgst?
1: <lacht> ich, ich, äh, ich verbinde es noch häufig mit der Predigtarbeit. Ja. Also wenn ich äh, predigen muss, dann versuche ich, wie so beide Schienen irgendwie zu fahren, das eine so ein bisschen zu wissen, dass es da ja jetzt nicht um... um um, ich weiß auch nicht, was ähm, um irgendein Zeus geht, sondern dass es da etwas anderes gemeint ist, dass es einen, eine historische Einordnung mhm, hat und mhm. so weiter. Auch so die Theologie dahinter, also was man so quasi rational über das Göttliche sagen kann oder über die Erfahrung mit dem Göttlichen. Und dann aber als zweiten Schritt, dass ich das mitnehme. Und jetzt im Moment trage ich gerade die ähm, aus dem ersten Petrusbrief die unverfälschte und vernünftige Milch mit mir herum. Das ist so der der Briefschreiber sagt der Gemeinde dort sie sollen ähm, jetzt wo sie schon so quasi das Böse abgelegt haben und nicht mehr so zanken untereinander und so weiter soll, jetzt sollen sie sich sollen sie darum bemüht sein die ähm, unverfälschte und göttliche oder vernünftige oder das heißt irgendwie Log, also der Logos ist da drin ah. diese diese Milch zu trinken und ich, ja ich, ich ähm, im Moment habe ich so im, im, im Bauch das, den Gedanken von, ja, was, was ist denn diese göttliche Milch? Was ist, da, was ist damit gemeint? Oder, oder wo, ja. wo zeigt sich das? das ist so. Hast du auch Bücher, die du so liest? Oder Texte, die du irgendwie, oder die dir immer wieder begegnen oder so?
0: Ja, ja, ja. Und wenn du diese unverfälschte und vernünftige oder göttliche Milch ähm, erwähnst, dann mache ich den Sprung zu, oder das klingt für mich nach ähm, Trink die Wahrheit. Mhm. Und es gibt schon Texte, unter anderem Texte, die wie etwas von, die, von, von, von dieser Wahrheit ähm, transportieren. Mhm. Und für mich sind das manchmal sind das Gedichte. Mhm. Es gibt zum Beispiel eins von Hilde Domin. Ja. Ähm, Denn ich glaube, es ist der erste Satz, wo sie schreibt: Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und das ist ein Satz, der mich begleitet seit 16 oder wow. so. Ja. Und ja, es ist immer mal wieder kommt das und es ist so ja scheiße. Du musst wirklich <lacht> 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 ja. ja ja oder oder ähm, andere Gedichte oder Texte, die, die plötzlich sprechen zu mir auf eine ganz, ganz andere Art und Weise als vielleicht bisher. Ja, und ja. Ich, finde das, ich finde das mega, mega spannend, weil eben auch die Bibel plötzlich dann ähm, irgendwie sich auftut. Ja,
1: ja, ja. Und es ist so, es ist auch, das finde ich auch, auch so schön daran, es ist nicht irgendwie negativ gesagt New Age Wischiwaschi, sondern es ist eine Form des Umgangs mit dem Text, der eigentlich uralt ist. Also die ja. Menschen konnten diese Wörter, diese Psalmen, diese, diese Texte auswendig, sie haben sie immer wieder gesungen, gebetet, sie sind zum Teil bei der Arbeit, irgendwie Korbflächen oder so, mhm. gingen sie das wie durch mhm. und, und, und äh, ja, es gibt sogar im, im Alten Testament, dass im ältesten Psalm heißt es, man soll die die Tora murmeln und das ist so eben dieses Ding von immer wieder diesem Wort irgendwie nachgehen. Und ich finde, es verliert sehr viel Klischeehaftes, also die Bibel, und es verliert auch sehr viel ähm, Verkopftes, wenn das wirklich so zu, zu, ja, zu, zu Nahrung wird.
0: Ja, und das ist, bringt uns wiederum zum Anfang, was ich am Anfang gesagt habe, von ja, nicht einfach machen, sondern die Werkzeuge oder Spielzeuge nur anwenden, wenn, wenn das wirklich so ähm, ein intrinsischer mhm. Wunsch ist oder eine intrinsische Motivation da ist, ähm, einfach um der Sache wegen. Aber, was du jetzt sagst, ähm, es gibt schon einen Teil von Disziplin. Mhm. 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 Also ein bisschen dranbleiben und immer wieder die Bereitschaft finden, eben zurückzukommen zum Sitzen, zurückzukommen zum Wort, zurückzukommen zum Atem. Es braucht schon etwas mhm.
1: Mhm.
0: Bereitschaft, Disziplin.
1: Ja, das, das stimmt ganz sicher. also Ich denke auch, das ist, dass es irgendwie mit Üben zu tun hat. Mhm. Aber ich denke, es ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Ich finde es so wichtig, dass man Üben... Ähm, also das ist ja bei dem Wort Askese ist das ja geschehen. Askese wurde dann sehr schnell zu ich Selbstbestrafung mhm. oder so quasi ähm, sich zurücknehmen und so. Und Grund, Eigentlich heißt es ja nur üben. Und eigentlich wäre Askese einfach regelmäßig etwas, etwas üben, etwas machen. Und das muss nicht etwas sein, das, das mühsam ist oder das, ja, einem, das ja. einem irgendwie weh macht, sondern das kann etwas sein, das sehr. Ähm, also eine gute Geigerin, ein guter Geiger übt und spielt gerne und es ist nicht etwas so quasi zu dem man, also am Anfang sicher muss muss, muss jemand sagen, so, es ja. wäre gut und ja. so, aber irgendwann kippt das.
0: Genau, gleich. irgendwann wird es es geht gar nicht anders. Genau. Ja,
1: genau. Es gibt im, 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 im Zen gibt es so diesen schönen Ausdruck, dass wenn man, die Frage ist, warum sitzt du? Ja. Und dann gibt es so wie die, die, die Aussage von ähm, das, weil das so quasi die, das Urmenschliche verkörpert. Also das Stillsitzen, das Bei sich sein, diese Stille ist eigentlich so quasi der innerste Kern des Menschseins und den lebt man aus, indem man so sitzt. Also man macht es nicht auf etwas hin, sondern weil das eigentlich so quasi die, ob es das auf der Couch ist oder auf dem Kissen ja, oder ja. im Wald gehend, aber dass das ist so wie die, die ursprünglichste Form des Menschseins ist oder die wahrste Form des Menschseins. Ich finde ja. das noch schön, das ist so... Ja. Ja, es wird dann nicht so verzweckt.
0: Ja, es ist du als Aufmerksamkeit, die du letztlich bist.
1: <lacht> bist ganz Aufmerksamkeit. Ist einfach ja. das. Ja.
0: Und am einfachsten ist das eben, wenn man, wenn man sich die Zeit nimmt, um, um in diese Stille einzutauchen. Was nicht heißt dass ja ja ähm, weil wenn, wenn wir das nicht tun, regelmäßig dann ist es zumindest für mich so, als würde sich das andere, was ja laut genug ist, so oder so, wie so ein bisschen aufbauen. Mhm. Als würde es so eine Ablagerung, ja. Mit ja. vielleicht mit jedem Tag oder, oder ja, mit jedem Tag so wie eine Schicht wieder auf dieses <lacht> pure <lacht> sein drauflegen. Mm -hmm. So kitschig, aber ja, mm -hmm. nur.
1: <lacht> ja, also ich denke nicht. Ja, -hmm. sorry.
0: Und, und da kommt das, das regelmäßige Üben rein. Und aber auch für mich mein nächstes Tool, die Yoga-Balls. Das sind... Erzähl oder te oder <lacht> Tennisbälle. <lacht> ähm, weil... Einerseits kann ich damit ich, ich kann da, darauf herumrollen, mhm. mit meinem Rücken, mit äh, meinen Oberschenkeln oder was auch immer, und es löst das Bindegewebe, die Jawohl. Faszien. Ja. Und die Faszien sind ja auch so, wenn, du sie nicht, wenn die nicht genügend Flüssigkeit ähm, haben oder die Produktion von Hyaluronsäure durch Bewegung nicht angeregt wird, bla mhm. bla bla. bla dann vertrocknen die ein bisschen. Oh, und je wow. älter wir werden, desto trockener werden wir. Darum mhm. sind wir dann irgendwann steif.
1: Ah, okay. und,
0: und mit diesen Bällen kann, kann man diese Verklebungen lösen, natürlich auch durch andere Bewegungen. Ähm, und so wieder ja, den Körper geschmeidiger machen, was einfach angenehmer ist. Ähm, und auch etwas von diesem ja von diesem autobahnmäßigen das wir aus dem Kopf ja gut kennen mhm. wir haben die, die vorgefertigten Pfade Autopilot machen mhm. haben wir schon mhm. immer so gemacht mhm. und dasselbe passiert auch äh, im Körper wenn ich immer die gleiche Bewegung ausführe dann sagt der Körper irgendwann mal so, aha, das ist das, was du würdest machen. Mhm, also, mhm. wie können wir möglichst mühelos in dieser Position sein? Das heißt, wenn ich die ganze ja. Zeit mit den Schultern nach vorne vor dem Computer sitze, dann ist das die Position, die der Körper als quasi Blueprint oder so nimmt. Ja. Und dann ja. wird es schwierig, eine andere Position einzunehmen. Die ist so quasi
1: eingeübt. Genau, ja. also wie eingefroren. Ja. 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 Und
0: ja, ich finde eben, für uns ist ja logisch, man kann das eine nicht vom anderen trennen, darum muss man auch den Körper irgendwie ähm, unterhalten. Mhm, <lacht> mhm.
1: Und das machst du so, dass du diese Bälle, die, die legst du zum Beispiel zwischen dich und deine Wand und, ja. und, und dann rollst du an den Orten, an denen du merkst, ah, da wäre es ja. jetzt gut, es wäre ein bisschen äh, geschmeidiger. Genau, oder am Boden. Oder am Boden.
0: Und oftmals haben wir so bestimmte Punkte, wo ja. es einfach sitzt. Ja. Ja so unter den Schulterblättern, genau, zwischen genau. den Schulterblättern. Und das ist ja nicht einfach physisch. Das ist ja auch, wenn du, wenn du in der Meditation quasi nach innen schaust und so bei deinen Punkten vorbeigehst, da kann sich ja sehr viel Emotion, Verletzung zeigen. Ja. Was dann auch eben über den Körper oder im Körper spürbar ist. Ja. Weil Emotionen, Erlebnisse, die werden auch im Körper abgespeichert. Ja. Das ist, ja. Da gibt es ganze Bücher drüber. Das ist nicht eine, irgendein Guckuss von mir, sondern das, das ist so. Absolut. Und wenn man dann da mit den Bällen zum Beispiel in dieses Gewebe dort aufmassiert und vielleicht auch mit dem Atem dort reingeht, in Anführungs- und Schlusszeichen, gibt es mehr Platz und diese Verdichtung von Emotionen oder Wunden, Verletzungen oder was auch immer, Traumata, kann langsam, langsam so ein bisschen aufgehen mhm. und mhm. irgendwann dann tschüss, mhm. sich auflösen.
1: Also wie ist es, wenn du jetzt merkst, du hast zwischen den, den Schulterblättern hast du etwas und, und du gehst dahin mit, mit dem Ball oder es gibt mhm. ja auch so Rollen, gibt ja, da genau. heute, die, die nutzen so Rollen und dann massierst du, dann merkst du, oh, da ist irgendeine Verletzung, ein Gedanke, etwas, das sich verhärtet hat und das löst sich dann. Ähm, schreibst du das irgendwie auf oder wirst du dir, dir dem einfach irgendwie bewusst oder, oder ähm, hast du da eine spezielle, einen speziellen Umgang damit?
0: Das Witzige ist, oftmals mache ich das einfach, ich bewege mich mhm. und, dann, und dann öffnet sich irgendwas und ich meine, wenn ich mich bewege, wenn ich zu Hause Yoga übe oder mit diesen Bällen rumspiele mhm. oder so, ich weine sehr viel dabei, yeah. weil yeah. sich einfach Zeug yeah. halt löst und irgendwie rauskommt und ähm, ich schreibe das nicht auf, aber je mehr oder je besser, dass du deinen Körper kennst, desto mehr weißt du ja, wo deine Sachen, Sachen hocken, hocken. Ja, klar. oder? Ja, klar. Manchmal ja, manchmal gehe ich dann gezielt, aber meistens nicht, weil wenn ja. ich will, ja. dass sich etwas ja. bewegt, ja. dass etwas geht, dann das geht es sowieso klar. nicht. Es muss ja, wie klar. von alleine geschehen.
1: Ja, der Körper überrascht gerne.
0: Macht er gerne, ja. ja. Und oftmals habe ich dann auch große Widerstände. Ja ja weil also, eigentlich
1: ja es geht ja man lebt ja noch oder ja. also es ist so quasi man könnte es jetzt einfach halten und behalten mhm. eigentlich geht's ja mhm. aber, äh, aber so wie, es ging ja auch besser genau
0: es ist so witzig so meine Arbeit ist Menschen mit Menschen mich zu bewegen andere Menschen zu bewegen und doch das manchmal sind da große Widerstände ja. da mich selber zu bewegen weil ich ja weiß dass eben dann etwas aufbricht oder sich mhm. bewegt mhm. ja ja, es, es müssen natürlich eben, es muss nicht diese Black Roll sein, es müssen <lacht> nicht die, die Yoga-Balls sein, Tune-Up, irgendwas. Es, Tennisbälle sind genauso gut. Genau. Die sind so. viel billiger.
1: Und, und wenn sich jetzt diese Firmen bei uns melden wollen, dann würden wir natürlich nachher nur noch diese empfehlen, aber <lacht> solange sie sich nicht gemeldet haben, gehen auch Tennisbälle. <lacht> Bye.
0: Hast du auch Bye. sowas wie Tennisbälle oder, oder ähm, was weiß ich, was, was du nutzt?
1: Ich habe so eine Rolle, ich habe die gekriegt von meinem Bruder, weil ich, ich ähm, so eine Zeit lang sehr starke Nackenschmerzen hatte, bevor ich meine Schlafkur gemacht habe. Nice. Und dann hat er mir so eine, eine, eine Faszienrolle geschenkt und es ist super. Also ich habe sehr viele Orte in meinem Körper, so, die, die, dann, die sich dann gelöst haben und ja. auch mit einer ganz ähnlichen Erfahrung mit dem ähm, mit dem, dass sich dann Dinge gezeigt haben ich kenne das auch so ein bisschen aus dem aus dem Atmen also wenn man so, es gibt diese Übungen, ich glaube die kommen ursprünglich von Reich und Miroslav Grof und einfach so diese, diese, diese Menschen, die da so mit Hyperventilieren und ja. so gearbeitet haben und ich kenne das so bei, bei Übungen, bei denen ich da meinen Körper mit sehr viel Sauerstoff anreichere dass ich dann da auch Orte zeige, die entweder Aha. ganz dumpf sind oder die irgendwie, bei denen es nicht weitergeht, ja. bei denen es ja. stockt, ja, bei denen genau. es enorm heiß wird, solche Dinge. Und dann ähm, dorthin zu gehen und darum habe ich gefragt mit dem Aufschreiben. Also, ich habe dann, manchmal schreibe ich es dann auf oder zum Teil, dass ähm, also ich das dann auch in einer Therapie- oder Seelsorgesituation wie mitbringe und wie sage, oh, da, da ist etwas und mhm. ich habe das und das gemerkt. Mhm. Und für mich ist es dann. Äh, sehr gut, dass es löst sich dann und, und äh, manchmal kommt es wieder am selben Ort, aber häufig ist es dann nicht mehr so verklebt, wie genau, es zuvor war. Genau, ist, ja. es
0: gibt wie eine tiefere Schicht genau. frei, oder? Ja. Ja. Mhm.
1: Ich habe, das ist mein letztes Tool, das ich mitbringe. Auch etwas, das mit Reinigung, mit Lösen des Körpers mhm. zu tun hat, und zwar ähm, die Sauna und der See und zwar bin ich ein sehr großer Fan von von Schwitzen also nicht jetzt so im Alltag da mag ich es nicht so aber so <lacht> in der Sauna finde ich das super und ich habe mal mit einem einem äh, ich war mal an einem was war das Retreat oder so ein längeres Wochenende und da hat ein, ein äh, haben wir so uns unterhalten da hat jemand erzählt dass er wenn er in die Sauna gehe ganz bewusst wenn er schwitze so, quasi ein Thema ausschwitze, dass er etwas mitnehme oder dass häufig, wie du gesagt hast, kommt das ja von selber, irgendetwas, das irgendwie durch die Poren raus müsste und in diesem Moment, und das ist in der Sauna ja ganz spannend, wenn die Poren noch zu sind, aber man so heiß bekommt, dass man denkt, so, jetzt geht es nicht mehr und dann öffnen sich ja plötzlich die Poren und es wird kühler. Und dass er dann das so nutzt, dass er so quasi dankbar die Dinge loslässt. Mhm. So sehr symbolisch über, über die, diese Tropfen, das so quasi rauswaschen lässt. Und ich mache das manchmal und ich finde das eine, eine schöne Übung, auch weil ja all die Giftstoffe, und zwar nicht nur die, die körperlichen, sondern irgendwie auch die psychischen, da, bei der Sauna dann irgendwie rausgehen. Und dann die Kombination von ins, im Winter ins kalte Wasser, in den See, zum um dann diesen Lebensimpuls zu spüren und zu merken, wow, okay, ähm, da ist, ist, äh, ist irgendwie viel Energie drin. Das finde ich, find ich super. Und ich, ich bin nicht so ein großer Fan von irgendwie Männerrunden und Schwitzhütten oder dass man da so, so diese, es gibt so eine Art von Männerspiritualität, bei denen man sich da irgendwie trifft und gemeinsam schwitzt. Das ist nicht so meins. Ähm, ich ich mache das auch gerne irgendwo in einem wellness Hotel ohne irgendwie ähm, großen spirituellen Beiklang. Also, ich mm -hmm, finde die Sauna. Mm -hmm. Ich war eine Zeit lang mit, mit einer guten Kollegin von mir, sind wir so durch Finnland gereist mit dem Fahrrad und dort ist einfach dann auch der Umgang mit der Sauna sehr entspannt. Man geht da rein, schwitzt sich aus und ist wieder. Mm -hmm. wieder neu. Und dann ist gut. Genau, dann ist
0: gut. <lacht> ja, das ist ja, ja auch ein, ein, ein Werkzeug oder ein Tool. Sauna und das Baden im kalten Wasser, ähm, das sich sehr, sehr direkt in deinen Körper bringt ja, oder bringen absolut, kann. Absolut. Je nachdem, wie bereit du bist dazu, oder? Aber es stellt
1: die Gedanken ab, weil man wird irgendwie wie zu dumm, um, um, um komplex zu denken. Und, und das ist sehr wohltuend. Es ist ein Dämmerzustand auch.
0: Ja, ja. Ja, und, das, und der Moment, wo du dann ins kalte Wasser springst oder eintauchst, das ist ja, äh, es gibt ja wenig, was. oder ein, ein unglaublich lebendiger. du spürst ja alles.
1: Mhm. Es genau, genau. Ja, ja überall. Ja. 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 Huh. Und, und ähm, eben. Die, diese diese Technik die ist ja ich glaub, ich denke auch sehr alt dass also es mhm. findet sich ja sowohl eben in, in diesen Schwitzhütten es wird den Indianern zugeschrieben immer wieder ich weiß nicht ob das dann also ob das wirklich so fest verwurzelt war in dieser indigenen Tradition mhm. aber ähm, <kühnt> sicher die Reinigung und auch so dieser eben es gibt es als Sauna es gibt es als als russisches Bad es gibt es als Hammam es gibt es ähm, ja an sehr vielen Orten mhm. verteilt ähm, Orten in denen man bewusst schwitzt, und sich dann wieder der Kälte aussetzt. Mhm.
0: Und das mit dieser Kälte ist ja auch sehr spannend. Im Moment ist ähm, Wim Hof sehr populär. Ein Niederländer ist er, der den Menschen beibringt, wie sie dank Atemtechniken in den kältesten Gewässern überhaupt schwimmen können. Und man weiß, dass der Vagusnerv, der größte Nerv vom parasympathischen Nervensystem, mhm. das ähm, Verdauen und Erholen, im Gegensatz zum Flucht- und Kampfmodus, beide Teil vom autonomen Nervensystem, das wir nicht bewusst eigentlich beeinflussen können, dass dieser Vagusnerv gestärkt wird durch Kälte. Wenn oh, wir den spannend. Körper Kälte aussetzen, dann wird yeah. er stärker yeah. und ja, Wim Hof spricht da ganz viel von Wille und der Wille ist stärker als... nennen und so. Und da, da bin ich nicht äh, fan davon. <lacht>
1: Wer braucht schon Wille, wenn er Katzen hat?
0: Ja, es ist ja, ja, es ist ja gleich. Es ist eine andere Diskussion.
1: Nein, aber ich finde es ganz wichtig, weil es... es kippt dann ja sehr schnell so in dieses ähm, fast, fast irgendwie äh, faschistische kraftwille Kampfding Also es ist dann immer so dieser Dreiklang mit irgendwie ja. in, in, de, in das Wasser hinein und eben möglichst doch im Eis leben. Ich habe ein Bild mal von ihm gesehen, ja. der meditiert auf seiner ja, ja. Eisscholle. muss man irgendwie sagen, ja gut. Ja,
0: kann man das schön, machen. kann man machen,
1: genau, wenn man, wenn man das möchte. Aber
0: nicht ist, meins, genau, gar nicht. Genau, meins. Es, es
1: hat auch andere, dann so, so Beitöne. Aber äh, sag noch, eben, das ist so, ähm, dieser Vagusnerv, das heißt, es ist die, die Entspannung kommt dann so quasi nach der Kälte.
0: Ja, weil, ja, das ist, ja.
1: ja also, oder dieses
0: Lebendige, ich habe ähm, seit, vielleicht ist es jetzt ein Jahr oder so, ich weiß nicht mehr so genau, wann ich damit begonnen habe, aber immer kalt zu duschen und das war Nur eine F kalt? nein nein okay yes, also ein, einen, einen Teil,
1: <lacht> einen Teil des Schluss, Rituals okay gut
0: am Schluss meine meist täglichen duschen <lacht> <lacht> kalt zu duschen ähm, und die Vorstellung davon war furchtbar und ich dachte ja. nein das mache ich sicher nicht ja. weil ich ja. habe das ich habe nicht gerne Kälte
1: ja. mag ja. ich nicht ja.
0: die Realität war aber mein Körper findet das fantastisch. Ja, es ist eben dieses ist Gefühl gut. von lebendig, von stark, von, von total parat.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich, natürlich kann ja. ich jetzt irgendwie nicht gut selber sagen, ja, mein Vagusnerv ist so und so viel ja, ja, stärker geworden. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl. Und es ist auch ja, ein Weg, immer, immer wieder in den Körper und dadurch in den Moment zu kommen. Weil das ist ja das, was wir... Ja, darum geht es ja, oder? Wir sind mit in Gedanken immer entweder voraus oder zurück, ja. Und um dann wieder ja. zurückzukommen zum Moment über eine kalte Dusche, über Sauna, über Floaten, ja. über Meditation. Ja.
1: Ja.
0: Und dazu gehört auch das ähm, Dry Brushing, das ist wie so eine, wie sagt man dem, eine Bürste, mhm. mit der man sich abbürsten kann. Mhm. Und es ist nicht so sanft,
1: mhm.
0: aber es ist auch <lacht> es ist eine fantastische Erfahrung für den Körper.
1: Ja, ja. Ich wollte noch, noch kurz zurückkommen auf diesen auf das, was du gesagt hast mit dem Vagus. Ja. Ich finde, das, ich habe das nicht, nicht ähm, gewusst. Das habe ich, habe ich einfach ignoriert, gell? Ich habe, <lacht> nein, nein, das ist, 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 äh, ich finde das enorm spannend, weil ja es gibt jetzt auch Leute ähm, habe ich gelesen, in Hollywood, die sich da einer Kryotherapie aussetzen, die dann bewusst für längere Zeit ins sehr Kalte gehen. Also in Hollywood sind dann das irgendwelche Räume, glaub, die man dann runterkühlt. Und David Sinclair, ein, ein ähm, Altersforscher aus, ich glaube, Harvard, ähm, hat das auch in seinem Buch Lifespan, dass eben die Aktivierung von gewissen Genen über Kälte funktioniert, also er spricht davon, von diesem braunen Fett, das sich ansetzt und dass das ähm, führe dazu, dass erstens ähm, der Körper sich regeneriere und auch ähm, schneller anderes Fett verbrenne und bis hin zu, dass es anscheinend und das haben, ich glaube, Forscher in England herausgefunden, ähm, auch auf, auf psychische ähm, so diese Downzeiten, also nicht gerade tiefste Depressionen, aber gleich trotzdem so ähm, Zeiten, bei denen man nicht so bei sich ist, dass das sehr sehr wertvoll sein kann, regelmäßig Kälte, weil es wie so ein Kickstarter für den, für den Körper ist. Ja
0: genau genau.
1: Und in England noch so als letztes ähm, letzter Zusatz dazu hat ein, ein Mann ein Buch rausgegeben, das heißt Water und das ist ein, ein Logbuch über alle, über alle Seen und Flüsse, in denen er geschwommen ist. Und er hat das gemacht, weil er, ein, weil er so fasziniert davon war, wie viel Wasser das es in England gibt. Und er ist dann einfach in jedes Gewässer irgendwie schwimmen gegangen. Und auch bei jeder Jahreszeit. Und dieses Buch und eben diese Kälteforschung hat jetzt dazu geführt, dass in England unzählige Leute in diesen Ponds und Teichen und, und, und sogar im Meer schwimmen gehen, trotz der Temperaturen. Das ist so ein... Ja,
0: ja. Ja, und es ist so simpel, oder? Es ist ja, überhaupt es ist, nicht ja. fancy, man, man muss eigentlich, muss man ja nichts extra kaufen dafür. jeder Die meisten von uns zumindest, die hier leben, haben eine Dusche zu Hause. Ja. Der Zürichsee ist gerade da. Ja. Also, ja.
1: Ja. Und und das, ja, genau, das sind so uralte Formen eigentlich, mit diesen Elementen umzugehen. Mhm, ja,
0: ja. Und wir haben jetzt
1: war diese Bürste das Letzte, das du mitgebracht nein, hast?
0: Nein, gut, nein, Gut, gut. ich
1: <lacht> habe nur gedacht, vielleicht hast du diese so untergeschmuggelt. Nein, nein.
0: Ja, alles, was wir jetzt erwähnt haben, all unsere Tools stehen für mich dafür, eben immer wieder so zum Eigentlichen zurückzukommen, mhm. sich immer wieder zurückzubesinnen. Aha, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, ich bin nicht mein Körper, der sich unangenehm anfühlt, sondern dieses Erinnern an eigentlich, <lacht> eigentlich ist da einfach eine weite Aufmerksamkeit und dieser Moment und viel mehr oder mehr nicht. Und dazu gehört für mich auch, dass man dem Zuhause oder den Räumen ähm, Sorge trägt, dass man die auch immer mal wieder so ein bisschen putzt von den Ablagerungen da drin. Mhm. Und darum ist mein letztes Tool
1: <lacht>
0: <Räucherstäbchen>.
1: Wunderbar, wunderbar.
0: <lacht> weil <lacht> weil ja, ich habe eine Zeit lang, habe ich vielleicht jede Woche oder so, habe ich immer mein Zuhause ausgeräuchert ja. mit all diesen Dingen, von denen mir eine gute Freundin sagt, das sei um, cultural appropriation. Ich könne da nicht mit Salbei herumwedeln, weil ich bin ja keine Indianerin. Ich habe eine andere Meinung dazu. Ich finde, pff. Whatever works.
1: <lacht> ja, und man muss da auch sagen, also Salbei ist immer okay, weil ähm, bei mhm. uns die sogenannten Rauhnächte das waren ja die Rauchnächte, und da haben ah. die Leute ihre Ställe und Höfe und alles Mögliche ausgeräuchert. Mit Salbei. Mit Salbei also. und haben dazu gebetet. Und dann waren die Geister wieder weg Geil. für ein Jahr. Also du darfst räuchern, also. so viel du willst.
0: Das war dann eine, eine Angelegenheit von, ich weiß doch nicht, 15 Minuten oder so. Ja. Was ja nicht viel ist, aber trotzdem. Und jetzt habe ich entdeckt, wenn ich jeden Morgen ähm, Räucherstäbchen anzünde, mhm. nicht irgendwelche, mhm. sondern nicht die... Nicht die, die
1: Kopfweh machen. Ja, eben ja. nicht
0: die. So, und lüfte, dann muss ich nicht so viel räuchern. Super. Und es, ja, es hilft wirklich, wenn man, wenn man Räume so reinigt. Weil ja. Ja, weil, weil halt, wenn man Menschen zu Besuch hat oder auch die eigenen, ja, mühsamen Dinge, die da halt in der Luft hangen, ja. das, das sammelt sich an. Ja. Ich weiß nicht, ist das etwas, was du auch manchmal wahrnimmst? Oder
1: also ich finde, das ist das... Klingt
0: das einfach nach...
1: Nach, nach diesem... Äh, nein, also ich finde, das eine ist wirklich so quasi das, das Reinigen ähm, auf einer so quasi... Ähm, Luft-Ebene, finde ich, find ich ähm, würde ich mir nie anmaßen, dass das nicht geht, weil ich denke, es ist, wie du gesagt hast, in den, den indigenen Traditionen Amerikas ist das, ist das sehr ähm, präsent. Es ist präsent in Südamerika, mhm. es ist präsent in der katholischen Kirche mit dem Weihrauch. Ja. Es ist, ähm, also dass man durch den Raum geht und den weit und, und reinigt ähm, – es hat in, in, in den meisten Tempeln irgendwo entweder eben Räucherstäbchen oder einen, einen, ähm, einen Ort, an dem man da etwas, etwas opfert und diesen Rauch aufsteigen lässt und so weiter. Mhm. Ich finde, also das, das finde ich alles, kann ich sehr gut mitgehen. Und ich finde, es ist auch ein wunderbarer, ähm, wie sagt man dem, somatischer Marker oder so Erinnerungshilfe, dass wenn ich zum Beispiel, ich war einmal ja ganz kurz in einem Kloster, habe ich mitgelebt in diesen Dies und da wurde, dort wurde immer Weihrauch und wenn ich jetzt in eine katholische Kirche gehe, dann ähm, komme ich gleich in eine andere Haltung, ich bin mhm. irgendwie anders gestimmt und das ist so, also die, die Nase und dieser Geruch ja. sind die ist ja sehr, sehr, sehr ähm, alt und gleichzeitig bleibt das ja auch sehr lange und das, ist, das berührt Regionen im Gehirn, die wirklich irgendwie vor uns da waren <lacht> ja. und ähm, das das finde ich super, also auch, auch immer gewissen Räucherstäbchen, dass da dann sich eine, eine Aufmerksamkeit einstellt, mhm. nur wegen diesem Geruch, finde mhm. ich super. Mhm.
0: Mhm. Aber dass du in einen Raum hineingehst und das Gefühl hast, man sollte den mal wieder putzen, hast du das, oder?
1: Ja, das, also Nicht das, unbedingt. Doch, das habe ich, aber das ist so... Ähm, ich bin, glaube ich, nicht so feinfühlig. Es gibt ja Menschen, die merken das enorm schnell und so. Und, mhm. Aber ich, ähm, ich denke, also die Schwingungen in einem Raum verändern sich mit, mit Räuchen, ganz sicher. Ja, und ich ja. finde, es tut auch gut, so äh, aufs neue Jahr hin oder so, eben dieser Brauch von wieder durchputzen und dann aber auch die Luft irgendwie zu reinigen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Und alles, was wir vorgestellt haben, eben ist. Man muss nicht irgendwo in den Urwald reisen.
1: Nein, wir haben Es ist alles
0: tun. da. Das meiste kostet wenig oder nichts. Und es braucht, es braucht nur den Körper dazu. Ja. Mehr nicht. Es ist so unglaublich simpel. <lacht> Go do it. <lacht> <lacht> lab.